0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid dabei beim neuesten Podcast Clubkultur mit Crazy Sonic. Ich danke für eure Aufmerksamkeit schon im Voraus. Der Sommer kam also doch noch und mit ihm eröffneten die ersten Clubs und Outdoor-Locations. Dazu sehnt man nun auch bereits die Öffnung der Nachtgastronomie ab Juli, Fragezeichen, herbei. Das techno -Café im Volksgarten, diverse Events am Jena City Beach Club, so auch das crazy, ich mache ein bisschen Eigenwerbung. Das letztens vorgestellte Usus am Wasser, der sauna Standclub, die Hellenbar, die Praterstraße, die Kulturterrasse von dem Werk und ab Juli auch wieder das Flex. Es tut sich also wieder etwas in der Stadt. Die Liste ist lang. Und wird länger und das Beste ist, ab heute geht es wieder bis Mitternacht, hoffentlich bald noch länger, denn man hört ja, dass man schon ab Juli wieder die Sperrstunde abschaffen möchte. Der Podcast hält euch auf jeden Fall am Laufenden. Ein ärgerliches Thema ist und bleibt jedoch der Umgang der Offiziellen mit den öffentlichen Plätzen und der Jugend, die dort Zeit verbringen will oder auch ein bisschen feiern. Blattsperren, wie sie am Wochenende passiert sind, am Reißelpark oder ein blockierter Donaukanal tragen nur zur weiteren Polarisierung bei Helfen niemanden und auch wenn es einige gegeben haben mag, denen der Schalk allzu tief im Nacken saß, nun gehören endlich Perspektiven her. Man darf einer Jugend, die nun lange solidarisch war, nicht sämtliche Perspektiven nehmen. Es gehört wieder mehr gefeiert. Noch nicht offen, aber hellwach ist das Sass. Und einer der beiden Betreiber, Gregor Imhoff, ist es ebenfalls. Die eloquente, gute Seele des kleinen Clubs am Karlsplatz ist nie um einen kritischen Kommentar verliegen, wenn es darum geht, mehr Strategien für die schon so lange leidende Nachtgastronomie einzufordern. Ob wir schon im Juni im SAS wieder dansen, bleibt zum heutigen Zeitpunkt offen. Zeitlos wird das Gespräch trotzdem bleiben. Und Gregor Imhoff vom SAS ist jetzt bei mir. Hallo Gregor.
1: Hallo lieber Rudi, schön da sein.
0: Oder wie man in Zeiten wie diesen bei der Begrüßung fragt, bist du geimpft?
1: Ja, einmal bin ich schon geimpft, äh, Gott sei Dank. Und den zweiten Stich erwarte ich jetzt sehnsüchtig. Ja, und dann schau mal, du zwingst für mich mal Licht vielleicht am... Ähm in der Tunnels geben, wie gesagt wird.
0: Und Schmerzen bei der Chip-Einfuhr oder? Ja, ein, ein,
1: ein, ein permanentes <lacht> leichtes Jucken, ja. <lacht> Gut, seitdem.
0: Das begleitet uns jetzt wahrscheinlich den Rest unseres Lebens. Ja, Gregor, eineinhalb Jahre keine Party mehr im Club, in einem Club drinnen. Wie geht es dir da? Du machst ja oft auch recht wehmütige, nostalgische und nicht gerade unlustige Postings.
1: Ja, ähm, im Prinzip kann man das so zusammenfassen, das ist eine vielschichtige Frage, also zum einen natürlich ähm, gibt es einen Grund, warum ich mich oder wir uns mit dem SAS selbstständig gemacht haben, das heißt, das war natürlich schon eine 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 Berufung, eine Leidenschaft für uns. Das ist mal der eine Faktor, das ist natürlich dann sehr schwierig zu verkraften, da existenziell dann bedroht zu sein mit äh, etwas, was man doch mit sehr viel Leidenschaft 14 Jahre lang macht. Äh, es ist sicherlich der zweite Punkt, dass wir auch ein sehr kleiner familiärer Club sind, der sehr langjährig mit seinen Mitarbeitern auch umgeht und das eigentlich sehr familiär gehalten ist. Also es gibt da tatsächlich einen, einen sozialen Aspekt auch, der natürlich auch sehr groß vermisst wird. Und ich kann da zusammenfassen, dass ich tatsächlich... Ähm, nicht damit gerechnet hätte, dass mich das äh, so schwermütig begleiten wird und äh, auch durch äh, tatsächlich, also wer mich kennt, weiß, dass ich kein wahnsinnig äh, zu schlechten Launen eigener Mensch bin, <lacht> aber ich hatte durchaus auch äh, so etwas wie depressive Verstimmung in dieser Zeit, die ich davor nicht kannte, das war jetzt auch neu für mich oder neues Learning in der Pandemie praktisch. Nun geht ja das
0: normale Leben, diese neue äh, Wirklichkeit oder diese neue äh, Post-Corona-Normalität wieder los. Für die Gastronomie der Nacht fehlt aber noch das Konzept schlechthin. Hast du schon eines gesehen, außer vielen Versuchen?
1: Äh... Ja, das ist auch eine, eine, eine etwas, etwas länger auszuholende Beantwortung der Frage, wenn möglich, weil es ist äh, schwierig, natürlich sich mal per se vorzustellen, dass so etwas wie eine, ein performativer Club und äh, all das, was damit zusammenhängt, eben das Loslassen, äh, eine, 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 auch ein soziales äh, Sozialhygiene-Ventil als, als Clubraum, das Aneinanderreiben, äh, das Kennenlernen äh, auch von fremden Personen, das Tanzen, äh, das Schwitzen ist natürlich alles etwas, was jetzt uh, in pandemischen Zeiten sicherlich schwierig vorstellbar ist, mal per se. Es gibt grundsätzlich, glaube ich, von vielen Betreiber, Betreiberinnen schon sehr gute Konzepte an sich. Also dadurch uns spielt da vielleicht ein bisschen oder wird uns vielleicht zukünftig ein bisschen die Karten spielen, dass man ja jetzt doch durchaus von wissenschaftlicher Seite davon ausgeht, dass der Virus oder Covid-19 eher über Aerosole übertragen wird. Das spielt dahingehend uns in die Karten, dass wir natürlich in Clubräumen immer schon mit sehr überdimensionierten Lüftungsanlagen zu, zumeist gearbeitet haben und wir da natürlich schon äh, recht saubere Räume schaffen können mit den notwendigen Konzepten. Wann und wie das zum einen politisch gewollt oder angenommen wird und äh, wann man da von einer Normalität des Clubbetriebes jetzt sprechen kann, das wage ich allerdings tatsächlich äh, schwer zu beurteilen. Ja. Es war ja auch äh, einmal
0: Stefan Sturzer vom Werk hier, der macht ja fleißig Werbung für sein, ähm, für sein Lüftungskonzept.
1: Mhm. Ähm, denkt ihr ja auch über sowas ähnliches nach. Absolut, absolut. Wir stehen auch im, im, im engen Austausch. Äh, wir halten die, die Herangehensweise von ihm auch für sehr vernünftig, weil grundsätzlich werden wir uns irgendwann äh, vor allem, wenn natürlich äh, wir von einer großen Durchimpfungsrate bzw. von einer Freiheit, äh, dessen das jeder eine Impfdosis bekommen kann oder geimpft werden kann, ausgehen müssen wir davon schon sprechen, wie man vorhat, eben auch Clubräume wieder zu öffnen und das wird halt die Herausforderung sein. Da ist der Ansatz dessen, dass man dieses auch über, über Luftreinigung macht, die schon über Jahrzehnte eigentlich im medizinischen Rahmen erprobt ist und eigentlich auch relativ kostengünstig ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle, die Herangehensweise wäre politisch eigentlich auch, glaube ich, in, in Schul- und anderen Räumen gut gewesen, aber gut. Es gab ja immer einige Protagonisten der Szene,
0: die sich dann immer wieder kurz zusammengetan haben, um auf die unbefriedigende Situation der Nach Gastronomie äh, hinzuweisen. Die sind dann in diversen Medien immer aufgetaucht. Du warst auch oft dabei, äh, im, im Fernsehen, auch im Profil. Ähm, aber dann hört man äh, wieder nichts theme, davon. Ja. Verlaufen sich dann diese Initiativen wieder oder <lacht> sind die einfach dann in dieser Agonie ein bisschen untergetaucht?
1: Ja, das ist eine vergiftete Frage. <lacht> ja, äh, ja, das stimmt. Also üblicherweise verlaufen die sich da wieder. Also sobald dann normalerweise wieder der Alltag as usual ein, eintritt, ist es normalerweise der Fall, dass sich äh, diese Gruppierung dann auch wieder so zerbröseln. Das äh, kann man schade finden, ist aber auch äh, eigentlich in Ordnung, weil äh, man ist ja dann trotzdem mal in Kontakt, getreten und kann das ja wieder auffrischen. Ich hoffe, dass aufgrund der äh, Falltiefe dieser Krise äh, es diesmal anders sein wird. Also ich glaube schon, dass wir da auch geschafft haben, einen sehr divergenten Haufen ähm, äh, nicht zu vereinen, aber nebeneinander leben zu lassen. Äh, ich, und da spricht eigentlich sehr viel dafür, dass da jetzt doch strukturell äh, sich soweit äh, vereint wurde, dass das auch äh, nicht mehr äh, ad hoc beim ersten Windstoß der ersten äh, Einnahmen und der ersten verkauften Eintrittskarten wieder äh, sich alles dann zerstreut. Dass jeder dann nur noch auf sich schaut und dem der Egoismus wieder sozusagen ein Band bekommt. Genau, ja, also das hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Es wäre sowieso sinnvoll und auch erstrebenswert, wenn man ähm, dann auch, wenn man sich äh, bedenkt, wir haben ja häufiger schon drüber geredet, äh, in Absprachen mit Terminisierung, Bookings und ähnlichem äh, würde es ja allen helfen, wenn man da wahrscheinlich eine offenere Kommunikation führen würde. Es gibt ja auch die Wiener Club Commission, die ruft auch
0: immer wieder Vernetzungstreffen ein, ähm, doch die letzten waren auch nicht gerade sehr ergiebig Helfen uns die, helfen die dir oder erfahren wir oft nur,
1: was es geben könnte, aber eh nicht geht? Die Club Commission ist eigentlich ein spannender Punkt, weil äh, ich war eigentlich eher skeptisch der Club Commission gegenüber, als diese Pandemie anfing und habe sie dann eigentlich äh, äh, kennengelernt, schätzen gelernt. Jetzt bin ich ja jetzt mir Fanboy von der Club Commission geworden, fast schon, könnte man sagen. Also ich glaube, dass das sehr äh, aufrichtige äh, und weitsichtige, sehr intelligente Personen sind, die da handeln. Ähm, ob man jetzt jedem äh, Vernetzungstreffen beiwohnen muss oder ob sich das automatisch nicht irgendwann dann auch äh, inhaltlich ein bisschen... Äh, zerebt oder wie auch immer in manchen Sachen, das ist das ist sicherlich der Fall. Ja. Also ich meine, das ist halt das Problem immer bei allen äh, Sachen, die sehr basisdemokratisch aufgestellt sind. Das kann man natürlich in manchen Teilen kritisieren. Im Großen und Ganzen äh, muss man hervorheben ja dass die äh, Arbeit, die da größtenteils eigentlich dann auch unentgeltlich gemacht wurde von ihnen, ähm, Schon äh, gerade in der Krise sehr, sehr wichtig war. Also das, äh, das Repräsentieren im Großen, äh, das Verletzen dann im Kleinen, ähm, die Möglichkeiten auch, die sie geboten haben. Äh, da stehe ich der Club Commission eigentlich sehr, sehr positiv und sehr wohlwollend gegenüber, fast freundschaftlich. Ähm wie, die Frage ist halt, wie man das dann weiterführt jetzt, weil das war ja ein Pilotprojekt. Ähm, das heißt, man muss da jetzt einmal schauen, ob man dann endlich einmal, und das könnte ja eine positive Wendung in der Krise sein, einen Schritt macht, dass man sagt, gut, so wie das international auch ist, äh, ich meine, jetzt wird ja viel von Clubkultur eh schon geredet, jeder Politiker sagt schon Clubkultur, das ist ja mal ein grundsätzlich positiver Aspekt ja, der Krise. Ja. Aber ja.
0: Genau, die, das Thema Clubkultur hatten wir ja schon hier heftig diskutiert, wen ja. darf man überhaupt einladen zum Thema Club. Gut, ich glaube, dich darf ich einladen. Das wurde äh, das wurde von der Jury bestätigt. Ähm, hat ein kleiner Club wie der Sass, der ja extrem von der Tuchfüllung der Leute gelebt hat, vor allem zu späterer Stunde, bei den derzeitigen Sicherheitskonzepten, die bisher jetzt einmal toleriert, wenn überhaupt, eine gesicherte Zukunft, wenn man dann vielleicht irgendwie nur, ich weiß ja nicht, ein Drittel der Kapazität zulassen kann?
1: Äh, ja, spielt uns sicherlich nicht in die Karten. Also die, die nicht voran, äh, das nicht vorhandene Raumvolumen, also das, was eigentlich den äh, Boutique-Club ausmacht, dass es sehr klein, sehr eng, sehr familiär, sehr cozy zugeht, ist natürlich in Zeiten wie diesen äh, schwierig. Äh, man kann es konzeptionell so gestalten. Äh, dass man es auf jeden Fall mal versuchen könnte. Ähm, wirtschaftlich wird das sehr schwierig. Also aufgrund der Raumkapazität, die wir haben und aufgrund der Dichte dessen, dass man ja eigentlich nur in wenigen Stunden mit sehr vielen Menschen äh, Umsatz lukriert, den man dringend benötigt, um dann auch Künstler, Künstlerinnen einzuladen, die auch ein spannendes Programm bieten und ähnliches etc., ähm, wird das mit einer Reduktion der Personenanzahl natürlich äh, eine eine wirkliche Challenge aber wir werden sehen, wie sich das machen lässt. Gut, die
0: Glaskugel strapazieren wir ja hier gern, dürfen wir auch. Haben da After Hours überhaupt eine Chance? Das war ja sozusagen eines der wirklichen, ja sage ich mal, Kernevents. Das sah sowohl ihr, das ja selbst nie so gern gewollt habt, dass man das auf das auf die After -Hour reduziert. Aber die war halt äh, die After schlecht schlechthin. Zum Schluss hieß sie Morgengymnastik. Ähm, haben After Hours, wenn Leute dann schon zügellos hinkommen... Geschweige denn, dass wir jetzt überhaupt eine Sperrstunde haben um 22 Uhr. Aber theoretisch könnte man um 6 ja wieder aufsperren. Haben die dann eine Chance?
1: <lacht> <lacht> äh, ja, derzeit nicht. Aber <lacht> ich hoffe doch, dass sie irgendwann wieder eine Chance haben. Ich meine, das ist halt äh, bei der After-Hour genauso wie mit, mit, mit allen anderen Geschichten, die man halt um einen Clubraum hat. Grundsätzlich bieten wir ja einen, einen gesicherten Rahmen, um zu eskalieren, könnte man jetzt auch sagen. Ja. Und äh, dementsprechend glaube ich schon, dass man mit seinem Safer Room, wo man auch immer hart dran arbeiten muss, dass das äh, eben auch funktioniert. Ähm, schon auch durchaus Relevanz noch äh, zukünftig haben wird. Wie und wann das wieder gehen wird, weiß ich nicht. Und vor allem die Frage stellt sich dann vor allem, wann sich es wieder tatsächlich mit dem Gewissen vereinbaren lässt, dass man das tatsächlich auch ohne Gefährdung äh, der Gäste, Gästin und der vielen Feierwütigen macht.
0: Vielleicht wollen die ja gefährdet werden, vielleicht ist es ja so eine gewollte Eskalation, die bei denen jetzt, äh, bei vielen, die ja jetzt auch, so wie wir beide ja schon auf dem Weg äh, zur Immunisierung sind.
1: Ja, das ist möglich. Da muss man halt, da muss man halt schauen, wie weit das äh, dann auch wiederum äh, für eine Allgemeinheit ähm, fair möglich ist, das zu öffnen. Es wird auf jeden Fall sicherlich eine Herausforderung werden.
0: Man hat ja äh, schon einige Gerüchte gehört, immer wieder. Äh, 2019 vor dem Lockdown, das saß Stünde vor dem Aus, beziehungsweise würde es nur noch begrenzte Zeit weitermachen können aufgrund diverser, ähm, äh, Probleme mit der Hausverwaltung. Äh, Was stimmt da?
1: Ja, das ist ein interessantes Gerücht. Das kommt, glaube ich, äh, seit unserem Bestehen immer wieder, so im Dreijahresrhythmus. Ich weiß nicht, woher es kommt. Äh, grundsätzlich haben wir ein gutes Einvernehmen mit unserem Vermieter. Wir haben äh, keinerlei äh, Lärmbeschwerden oder Ähnliches. Wir haben keinerlei Anrainer. Wir haben eine große Kreuzung vor der Tür. Also ich kann das mal in, das, in den Bereich der Fabel abschieben. Also
0: auch kein Aus im Jahre 20, 27 oder 28?
1: Ja, das werden wir dann schauen. Also da kann ich jetzt auch nicht äh, hinschauen. Ähm, da müssen wir jetzt erst mal die Jahre, äh, jetzt, die wir vor der Brust haben, überwinden. Aber prinzipiell ähm, gibt es dafür keine Veranlassung, sich hier dahingehend Gedanken zu machen.
0: Du bist ja, wie ich auch, sehr politisch, postet das auch gern. Jetzt ist natürlich in Zeiten wie diesen immer die Frage, darf man das denn überhaupt in einer Zeit, in der nur mehr Bilder und Oberflächlichkeiten entscheiden und man dann gleich schubladisiert wird, beziehungsweise das Publikum dann so äh, eine voreingenommene Meinung kriegt?
1: Gut, das, das ist eine, eine eine Frage auf zwei Ebenen. Also zum einen, ich kann nur politisch sein. Also das ist mal das eine. Das ist halt, das 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 funktioniert für mich nicht anders. Also entweder man man kann natürlich sagen, man interessiert sich nicht für seine unmittelbare Umwelt und für das System, in dem wir leben. Das ist halt dann eigentlich ein Zurück ins Biedermeier, finde ich jetzt nicht so sexy. Das ist jetzt mal die reine, die reine persönliche Geschichte. Die zweite Ebene ist dann, was ist mit einem Club und mit einem Clubbetrieb oder... Wie weit ist das so? Und ich glaube, auch das ist eigentlich nicht unpolitisch zu lösen. Also Club war immer politisch und wird immer politisch sein. Wenn man über elektronische Musikkultur oder Techno redet, geht das ja eigentlich auch ausschließlich hoffentlich über eine politische Ebene. Das war immer schon eine diverse Gegenbewegung und wird demnach auch nie entpolitisiert funktionieren. Und wenn es funktioniert, dann ist es halt inhaltsleer. Ja, das stimmt. Hat es sich hat sich das auch schon einmal negativ
0: ausgewirkt, zum Beispiel gerade in der Zeit von Türkisblau gab es ja auch durchaus innerhalb der Szene intensive Diskussionen, ob denn alles so schlecht sei, ob man ihm alles so schlecht machen muss und hör doch auf zu sudern und hör doch auf zu jammern und lass sie doch arbeiten. Im am Ende hat sich herausgestellt, man hätte sie nicht arbeiten lassen sollen.
1: Ja, das, das, ist, mein, das ist das, das steht auf jeden Fall mal fest. Hätten wir auch vorgewusst, könnte man jetzt mal äh, ein bisschen spitzfindig sagen, aber gut. Also ob es sich das jetzt negativ auswirkt, ist eben für mich äh, nicht relevant. Also das weiß ich nicht. Das, das mag ich aber auch gar nicht zu so beurteilen, weil das würde ja bedeuten, dass wir in einem Land leben, wo man nicht mehr zu seiner politischen Meinung stehen kann, wenn äh, gerade der Mainstream, der vorherrscht oder die Bundesregierung, die da ist, nicht deiner Couleur entspricht oder dem, was deiner was dir zugeschrieben wird mhm. als Couleur. Also da kommen wir, glaube ich, in gefährliches Fahrwasser. Also mhm. da würde ich eigentlich gar nicht rein. Das heißt, du selbst wirst dir immer
0: herausnehmen, politisch sein zu dürfen, auch politisch zu posten. Der Club bleibt da, was das anlangt, ein bisschen neutral. Abgesehen natürlich davon, dass man gewisse ähm, No-Sexism, No-Homophobism und so weiter Regeln befolgt
1: ungefähr also ich glaube man, man ich glaube man schärft automatisch auch vom Club her nach also das ist halt das ist halt spannend das ist ja nicht also wir sind ja das ist ja nicht so leicht trennbar zum einen also ich glaube da es irgendwann dann äh, das ist ja nicht blickdicht ähm, ich glaube, dass es äh, gerade dieser Tage schon so ist, dass wir auch gerade mit dem Club und mit dem Clubbetrieb äh, sehr viel weniger neutral eigentlich agieren, als wir es noch vor ein paar Jahren haben, weil sich aufgrund der ähm, Polarisierung auch äh, der Politik und der der Innen, der auch also der Innenpolitik das gar nicht mehr so regeln lässt. Also du kannst gar nicht mehr, glaube ich, unpolitisch einen Club führen, weil wenn auch wenn du ihn unpolitisch führst, ist es eine Aussage. Das heißt, du hast ja dazu entschlossen, das so zu tun und damit ist das immer ein Politikum. Ich glaube, dass wir gar nicht mehr so neutral sind, wie wir mal ursprünglich gestartet sind oder mit den Voraussetzungen, die wir eigentlich mal schaffen wollten, praktisch alles außer, außer die Freiheitlichen geht für uns. Ich glaube, das wird eng. Das heißt, ein, ähm, auf das Geld
0: sozusagen nach einer ähm, Corona-Leugner-Demo in der Nähe vom Karlsplatz einen 5 uhr Tee im Saß zu machen, könntet ihr verzichten?
1: Ja, das, da, werden wir, da werden wir wohl drauf verzichten.
0: Man muss, man muss nicht alles haben. Nein, nein. Ähm, ja, das beantwortet vielleicht auch einige Fragen nach dem etwas umstrittenen Podcast zuletzt mit Martin Ho. Ähm, in meinem Jubiläumsartikel zu Zehn Jahre Saß im Mai 2017 im Neusee, damals noch, als es noch gegeben hat, Schlucht und ja. habe ich dich ja. und deinen Partner Sebastian Schatz interviewt. Ähm, da gab es viele Geschichten, einige originelle Zitate. Und so zum Beispiel auch ähm, die, dass es im Laufe der Jahre einige unfreiwillige Sexvideos auf den Sicherheitskameras gab. Jetzt habe ich mir gedacht, ich frage dich mal so provokant, wäre das nicht in Corona-Zeiten eine witzige Idee gewesen, Ja, zu das ist ein,
1: das ist ein Pornhub für Arme, ja. ne, sozusagen. <lacht> Ja, an sich, also äh, schad, dass du uns jetzt erst mit der Idee kommst, äh, du läufst auf den Tor rein. Ich glaube das Material existiert nicht mehr.
0: Ja, aus Datenschutzgründen natürlich. Aber ja. es ist auch lustig, wenn man dann den Leuten zuschickt, hey, du bist ja. auf diesem Video. Und, äh, und er glaubt, er ist gehackt worden. Aber, naja, äh, es ist ja sowieso der Sass das auch ein bisschen so ein kleiner, ähm, mythischer Club. Es gab da immer äh, die berühmte Küche und da hat dein Partner äh, Sebastian auch schon einmal meint. Ähm, die lustige Idee eines Clubs 2.0 oder 2.1 wäre, lauter drei Quadratmeter kleine Räume äh, mit guten Anlagen zu beschallen, wo sich dann zehn Leute immer drin kuscheln können. Was glaubst du, ist dieser Anziehungspunkt, dieser engen und oft gar nicht so schicken Ecken?
1: Ja gut, ich glaube, dass... Äh Liegt, liegt in der Natur des Menschen. Also wir treffen uns ja dann auch immer auf Partys in der Küche. Ja, das ist halt irgendwie, ja, es, ist, es ist interessant, weil ich glaube, das ist schwierig festzumachen. Aber auf jeden Fall haben eben die Orte, die dann nicht jeder ähm, kennt, nicht jeder betreten darf, äh, wo nicht jeder sein darf, äh, gerade hinten bei, beim DJ und in der Küche, haben natürlich einen, einen besonderen Magneteffekt äh, und äh, sie werden ja auch dementsprechend dann auch genutzt, um sich auszutauschen, was natürlich jetzt an anderen Flecken vielleicht nicht so gut ist, aber an sich das Konzept äh, wäre natürlich revolutionär.
0: <lacht> ihr habt ja lustigerweise, was heißt lustigerweise, ihr habt ja ein, als einer der wenigen Clubs immer ein sehr gutes Einvernehmen mit Behörden gehabt. Ähm, es gab ja auch äh, immer wieder sozusagen ähm, Zeiten, wo die sehr, sehr streng kontrolliert haben. Ihr seid ja auch dann diejenigen, die wirklich samstags um 5 Uhr den Club schließen, um eine Stunde geschlossen zu halten, damit um 6 Uhr wieder aufgesperrt wird. Hat sich das positiv ausgewirkt? Hattet ihr eigentlich tatsächlich schon mal eine Razzia, die dann auf diese riesen Zuckerdose in der Küche gestoßen ist, wo, wo Koks draufsteht?
1: Aber Salz drin, dazu sagen, um das zu erklären. <lacht> 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 Ja, also wir haben immer versucht, gut ein, ein gutes Verhältnis, einen guten Rat natürlich zum Magistrat zu haben, weil ja auch ein Stück weit das, was wir machen wollen und gemacht haben und wieder hoffentlich machen werden, davon abhängt, dass man da ein Agreement findet und wir da nicht gesehen haben, dass es unseren Mehrwert bringt, wenn man da jetzt gegen die Mühlen kämpft. Man muss dazu sagen, das hat auch gut bei uns funktioniert. Also wir haben auch die dementsprechenden Magistratsbeamten, Beamtinnen gehabt, mit denen wir uns gut aussprechen konnten. Und wir haben natürlich den Riesenvorteil, dass wir wahrscheinlich ist, dass ein Unikum in Wien eigentlich keine Anrainer haben, die gegen uns stehen. Oder äh, renitieren praktisch. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir an einer der meistbefahrenen Kreuzungen äh, Wien sind, dass wir sehr viel Platz vorm Club haben. Also da spielt einiges rein und damit hat auch die Polizei äh, nichts äh, gegen uns. Und das ist natürlich im Prinzip sehr wichtig, weil wenn man auch gerade von dem Politischen, noch mal um das da kurz zurückzukommen, darauf zurückkommt, ich meine, es ist ja nicht selbstverständlich, dass im ersten Bezirk in einem Keller ein Club ist. ja, Da könnte ja auch ein Fahrradkeller sein oder eben auch nichts. Ja? Also diese Besetzung von den Räumen mit äh, eben dann auch Kulturstätten ist ja, glaube ich, eine wichtige und wird wahrscheinlich auch noch eine wesentlich wichtigere Rolle die nächsten 10, 20 Jahre einnehmen.
0: Gerade beim SAS spielt ja auch das Thema Sound eine extrem wichtige Rolle, hm. wie bei Fast allen hat auch hier, glaube ich, Wolfgang Sauter seine ja. Henne im Spiel Pro Performance: äh, Wie wichtig ist das, diese Betreuung, diese professionelle Betreuung? Weil das hat man dem Sass ja auch immer äh, zu sehr zugute gehalten von allen Seiten, egal ob das jetzt der äh, Gerald ist von, 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 von äh, äh, Mutter oder auch andere, ja. dass die Musik einfach schön warm rüberkommt äh, und die Leute einfach ein. ein, ein, ein ja, das ist, Gefühl also das ist
1: zum einen, das ist natürlich ein, 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 ein Haupterkennungsmerkmal nach den Goldwänden und den Lust dann natürlich, dass man da einen relativ brillanten Klang hinbekommt. Das ist zum einen ein Glücksfall, also das ist tatsächlich dem Zufall geschuldet, dass das ein ehemaliger Kohlekeller ist und man da ein Membran praktisch bei der Decke hat. Das heißt, man hat eigentlich eine ideale, eine ideale Raumakustik schaffen können. Und zum anderen ist es natürlich Arbeit dran. Das heißt, wir haben äh, von Anfang an beziehungsweise der Alfred damals noch schon gleich äh, einen hochprofessionellen äh, Tontechniker äh, dran, dran werken lassen und äh, einen tatsächlich wird äh, Dosen auf dem, auf dem Gebiet wahrscheinlich und äh, haben auch dementsprechend immer die Wartung vorgenommen. Das heißt, da hat sich eigentlich auch sehr wenig jetzt, äh, außer im, im, in Verbesserungen, hat sich da jetzt nichts geändert die letzten äh, 14 Jahre.
0: Alfred, für alle Hörer, Alfred Zacharias, der damalige Gründer des SAS, auch in diesem Artikel noch nachzulesen. Den gibt es übrigens noch online. Von dem habt ihr das dann übernommen nach zweieinhalb Jahren. Genau. genau. Äh, auch ein Thema habe ich damals ähm, angerissen, das Thema Unterwelt und finstere Gestalten, die ja immer wieder mal so äh, äh, wellenartig eingefallen sind und dann wieder verschwunden sind. Wie bedrohlich war das eigentlich wirklich oder gehört das auch eigentlich nur ins Reich der Urban Legends, dass die ab und an mal angefragt haben, ob ihr nicht vielleicht ein Geld übrig habt? <lacht> so,
1: ja, na, dass, da, also dass mit dem Geld übrig bleiben kann ich tatsächlich <lacht> zu den Urban Legends legen, das äh, hat nie stattgefunden, Gott sei Dank. Ähm, zu den dunklen Gestalten, ja, ich glaube, die hat, die existieren halt einfach in der Nacht. Also ich glaube, wenn man 14 Jahre einen Club betreibt und das ist ganz egal, da kann man, glaube ich, alle anderen Clubbetreiber, Clubbetreiberinnen auch fragen oder wenn man sie dann tatsächlich mal in einer ehrlichen Stunde erlebt, werden die mit Sicherheit von demselben berichten. Ein Club ist natürlich organisch, das heißt, man hat da auch Auf und Abs und man hat auch manchmal nicht das Glück, dass man eben diese Drahtseilakt der perfekten Mischung an Publikum immer findet. Ich glaube, so ehrlich muss man auch sein, deswegen ist es halt auch immer viel Arbeit an einem Club und an dem, was es darstellen soll und an, den, äh, an, den, an der Mischung an Menschen, die man dann tatsächlich dann auch in diesem Raum haben will. Ähm, das heißt, daher kommt, glaube ich, das. Es ist auf der anderen Seite, um da jetzt dann auch den den Besucher mit einzunehmen, ist es sicherlich auch ein Wahrnehmungsproblem. Also wenn ich natürlich in eine, in eine Lokalität komme, ähm, recht aufgekratzt und äh, am ersten Städtisch stehen da zufällig gerade fünf dunkle Gestalten, die wahrscheinlich 60 Jahre Stein für mich äh, im Intus haben, <lacht> <lacht> dann äh, werde ich dem nicht so wahnsinnig äh, viel abgewinnen können wahrscheinlich. Äh, vielleicht sind es aber ganz harmlose Menschen, also das ist halt immer auch schwierig mhm. dann, ne? Der Blick in die leeren Augen könnte viel
0: Aufschluss darüber geben. <lacht> <lacht> ähm, wie wird es jetzt bei euch weitergehen, wenn dann irgendwann hoffentlich mal wieder alles laufen wird? Sind alle Legenden noch an Bord? denkst du auch uh, über Konzepte nach, die vielleicht die Nacht früher beginnen könnten, nachdem ja alle Leute eineinhalb Jahre schon um 15 Uhr zu trinken
1: begonnen haben. Ja, die, die Day-Drinking- Leber muss ja <lacht> eigentlich weiter gefüttert werden. Ja. Uh, ja, wir haben einige Konzepte, uh, wir haben auch einige leider im Petto gehabt, uh, zu dem Zeitpunkt mit uh, Ende März, wo wir dann schon zu waren. Also wir haben auf jeden Fall noch mal uh, den Bereich Hip-Hop, wo wollen wir uns annehmen, wo es auf jeden Fall früher losgeht, unter der Woche. Uh, wir haben auch uh, andere Konzepte angedacht, dass man auch früher starten könnte oder das Ganze auf jeden Fall verbreitern kann. Ähm, wir haben uns äh, sehr stark während der Zeit, das ist vielleicht das Schöne äh, in Zeiten der Pandemie, dass man natürlich, wenn das da nicht mehr möglich ist, heißt merkt, wie sehr es einem fehlt, uns auch sehr mit äh, den mit mit anderen Leuten unterhalten, was für sich Clubkultur ist und äh, uns da verbreitet eben in Sachen. Wir werden es auch mit der Nadine und werden das weiter verfolgen. Das heißt, wir werden uns da sicherlich, äh, wir werden da sicherlich in anderen und anderen Bereichen nachschärfen und die Frage dessen, wann man startet, wird immer gegeben sein. Ja, das hängt dann auch davon ab, wie weit die Leute danach kommen oder nicht kommen. Das muss man immer austesten.
0: Ich hoffe es ja. Und eine Schlussfrage, auch die Liebe zum Wein. Und ja. du machst ja auch immer, auch hier ganz lustige Postings, wie du zum Beispiel mit einem Glas oder mit einer Flasche Schaumwein vorm AMS sitzt. <lacht> <lacht> Und... Mit einem Glas Rotwein in der Früh, Casa Max von Wachter Wiesler. Abschließend die Frage, was trinkst du tatsächlich am liebsten? Ist Rotwein dein
1: Ja, ja schon. Also tatsächlich. Trink, trink eigentlich am liebsten Rotwein, wobei äh, das... Problem an mir ist eher die Herangehensweise zu sagen, was trinke ich nicht gern, das ist auch sehr <lacht> wenig. Was, was jetzt von der Traube kommt, trinke ich eigentlich fast alles gern. Ja, es ist sehr erstaunlich, das erste Mal, dass wir da jetzt plaudern und eigentlich keinen Wein am Tisch haben. <lacht> ja, ich,
0: <lacht> zur Erklärung, es ist noch ein bisschen früh <lacht> und wir haben noch immer ein bisschen Corona-Maßnahmen, aber das werden wir das nächste Mal nachholen. Ja, vielen Dank, Gregor. Und vielleicht denken wir ja auch mal über wie noch viele Konzepte im nach, wenn es darum geht, das werden wir tun. früher zu beginnen, ja. liebe Hörerinnen und Hörer. Das war wieder einmal ein sehr unterhaltsamer Podcast mit Gregor Tom Imhoff vom SAS. einer der Betreiber, der andere ist ja Sebastian Schatz, unser grummelnder Jungpapa. Danke für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Und alles Gute für die kommenden Monate. Ich hoffe ja, dass wir bald wieder eskalieren. Und euch da draußen danke ich fürs Zuhören. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ihr dürft gerne wieder eure Meinung an uns schicken, ansonsten bleibt uns gewohnt. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.